0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Bioequilibrio Positivo. Mi nombre es Guillermo Zurita y me acompaña la psicóloga Silvia Donoso. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram, no Cámbiate lo natural y Cámbiate lo natural.cl y pueden enviarnos sus dudas al 569-5394-2328 en donde Silvia estará respondiendo todas las dudas que les puedan surgir en nuestros próximos programas. Hola amigas y amigos auditores, estamos en una entrega más de Bioequilibrio Positivo y me acompaña la psicóloga Silvia Donoso. ¿Cómo está Silvia?
1: Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Bien? Bastante bien. Oye, dormí fantástico hoy día, he dormido fantástico, dormí 10 horas fantásticamente, eh, pero parece que wow. hay personas que no lo pueden hacer eh, y, y yo creo que la conversación del día de hoy se va a tratar de eso. Eh, ¿Cómo estás durmiendo en general y, y, y cuáles son las ventajas de un buen dormir? Eh, eso yo creo que los auditores y las auditoras quieren saber un poquito, Silvia, para que nos comenten un poco de todo esto que está pasando a partir de la pandemia, todos estos problemas. Cuéntanos un poquito, Silvia, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que podríamos aprender para tener un buen dormir?
1: Sí, bueno, te felicito. si sí puedes dormir tu buena cantidad de horas. Me imagino que te sientes con mucho ánimo al otro día. Por supuesto. Eh eso eso es bueno decirlo digamos como ver el primer beneficio que uno podría reflejar de, un, de haber descansado un par de horas eh, y de una buena calidad de sueño es sentirse con bastante energía, como que el mundo te pertenece al otro día yo digo entonces que puedes hacerlo todo, no andas con somnolencia no andas con fatiga así que bien, pues te felicito y claro, sí, hay personas que le... sí,
0: pues, sí yo sé que batería.
1: Sí, yo sé que hay personas que quizás les causas envidia porque la verdad que no todo el mundo lo puede lograr. Entonces, eh, la idea es poderlos ayudar, colaborar y que lo pongan en práctica las cosas que podamos hablar hoy día. Y Oye. Porque tienen que entenderse que son factores protectores de salud y de bienestar. Cuéntame.
0: Oye, Silvia, eh, ¿cuáles serían los beneficios de un buen dormir entonces? Tú que sabes... Todos estos secretos ¿ah? oculto, y en la práctica también.
1: Mira, no son tan secretos. La verdad que eh, dormir bien, lo primero que tienes que pensar es que vas a estar más sano. Porque la verdad que mientras el cuerpo necesita un periodo de reposo para poder renovarse renovar las células, renovar todo ese metabolismo. Entonces, en el fondo, cuando yo digo estar sano, como que engloba todo, porque fortalece el sistema inmune, mejora la resistencia física, eh, hace que controlemos el peso. Eh, Sabes que el buen dormir está relacionado con la obesidad, porque si no duermes bien, hay mucha generación de cortisol, el cortisol también nos genera pedido de azúcar, con eso comemos más, entonces como una rueda ...que no se puede parar... ...si uno descansa bien... Eh, ...se mejora también ese aspecto... ...de, de poder controlar la ansiedad... Y, ...y de controlar el peso... ...el metabolismo se estabiliza... Eh, ...a qué mujer no le interesa... ...y ahora también a los hombres... ¿eh? Eh, ...mantenerse joven... ...entonces Por mejora supuesto. la calidad de la piel... ...tú al otro día te miras... ...y tu piel está más tersa... ...porque también permitiste que las células se regeneraran... ...que tomaran su espacio, su reposo... Claro, ahí ahí he mencionado varios varios beneficios. Aumenta el alivio a quien también todo el mundo también le interesa estar con un alivio bueno, digamos, para tener una buena calidad de vida con su pareja, eh, reduce el estrés, eh, etcétera. ¿Qué más puede no, ser? Bueno, eh, yo creo, Silvia, que bueno, mejora me, el rendimiento.
0: Yo me veo más joven incluso porque duermo más e incluso lo que yo creo que la gente que duerme bien se ve más joven, igual que tú, Silvia. Tú duermes bastante sí. bien. entonces Pero yo creo que hay gente que, lo, que en este momento no, está, no lo está pasando tan bien y quiere pasarla mejor y quiere tratar de dormir y quiere sí. buscar algunos momentos. A lo mejor hay que preparar algunos escenarios para dormir. Tú me hablaste del control del peso. Eso es muy importante porque la gente a lo mejor piensa ah, duermo más, entonces voy a engordar más. No, pues al revés. O sea, la gente va al momento que descansa, sus células empiezan a regenerarse, a, a hacer un trabajo de, de descanso también. O sea, es, es como un poco romper el paradigma de que la persona que duerme es, esencialmente engorda. Y no es así. Qué bueno eso que acabas de, de no, decir. Todo no, todo lo
1: contrario. Todo lo contrario. Mejora muchísimo el metabolismo. O sea, está idealmente para las personas que tienen alguna patología crónica. O sea, uno debe permitir al cuerpo que descanse. Yo siempre lo pongo como... Como una analogía, es decir, mira, las, hay células y hay neuronas y hay hormonas que se activan cuando uno va a dormir y hay otras que se van a dormir igual que nuestro cuerpo, entonces Ay. necesitamos darle el espacio a cada una de ellas y de hecho hay algunas que están esperando que las otras se activen entonces esto es como una carrera de relevo como una carrera de postas de un atleta entonces si una de ellas eh, falla, se cae no, no cumple su rol la otra también puede entonces hay hay hormonas y neurotransmisores que se activan en la noche para que puedas descansar y que están esperando activarse otras para que puedas despertar entonces, es como esta carrera. A veces hablan de reloj, y a mí me gusta hablar como de esta carrera de posta, que necesitamos todos los elementos. Hacer un relevo, hacer el relevo,
0: pasar de una célula a otra. Mira sí. qué interesante eso de la, de la carrera, o sea, sí. que, de, que si hacemos la analogía, eh, eh, lo que dicen los científicos es un poco el, bio, el biorritmo de las personas, ¿cierto? Pero tú sí. lo llevaste a algo más lúdico para que la gente pueda entender también. ¿En qué consiste esto del sueño? Qué importante eso, Silvia. Y es importante ayudar también en el uh -huh. proceso eh, para buscar ayuda, ¿cierto? Ayuda externa también, Silvia, eh, en personas que a lo mejor como tú ¿Sí? puedan darle alguna recomendación a las personas, como estamos conversando el día de hoy.
1: Uh -huh. Pero cuando se logra entender como los beneficios del sueño, yo sé que muchas personas pueden estar diciendo: Ay, sí, yo estoy sufriendo de insomnio, no puedo dormir, etcétera. Eh, bueno, principalmente eh, no podemos dejárselo todo a, a buscar afuera la solución. Lo que parte un poco por... también depende de ti. Entonces eh, hay que aplicar autodisciplina, hay que ir bajando la marcha eh, en la medida que va llegando la tarde, la noche. Idealmente hay que, tener, hay que ser riguroso, tener una hora para irse a la cama... Tampoco podemos pedirle así como, ah, estoy sufriendo, no puedo dormir o estoy despertando mucho, pero no hago nada por mí mismo. Es decir, claro. tengo que ponerle un poquito de mi parte, esta autodisciplina, no, no comer eh, comida tan estimulante en la noche, o sea, si me tomo una bebida cola muy tarde, un café, o, o algo que en el fondo me deje dulces, por
0: ejemplo. Claro, noche, fatal, eh, Pasteles. Es fatal, la gente. Claro, es entonces, y de, claro, fatal.
1: Entonces después dice, pucha, no sé por qué no puedo dormir, claro, pero es que revisa lo que has comido, o lo que yo te contaba el otro día, que se ponen a, a hacer juegos que son demasiado, que los estimulan mucho. Mm. Entonces después, claro, mi mente no puede descansar en la noche, y prácticamente trabaja toda la noche.
0: Oye, si esto lo vemos Entonces, en el plano, si esto lo vemos en el plano los niños también, Silvia, los niños, los niños sufren de insomnio en general.
1: Sí, esta es una condición, una alteración, el insomnio está considerado una alteración más del sueño, es decir, hay otras más, el insomnio es una de ellas, y sí, por alcanza al, al mundo de los niños, al mundo infantil, solo que en el caso de los niños... Uno hace divisiones por como grupos, porque no podemos tratarlos desde el 0 año a 12 años, ponte tú, considerar la misma claro. condición. Entonces uno como que los separa. Hay lactantes, después uno habla de, no sé, de 6 meses a 5 años, de 6 a 12 años, porque sus condiciones son distintas. Son
0: distintas, claro. Yo
1: te contaba el otro día que. Claro, yo te contaba que el niño lactante, por ejemplo, los primeros tres meses du duerme de las 24 horas del día, duerme 16. ¡Wow! Entonces, eso eso tiene que ser así, porque él recién está madurando todo su sistema eh, neurológico, físico, fisiológico. Entonces, requiere estar en reposo. Su cerebro necesita descansar y todo.
0: Oye, Silvia, pero se habla después, también de la. la cura. que se pone en marcha. Sí, por pues, la cura de sueño. Sí,
1: por eso. Claro, por eso mismo, ves que tiene que ver, porque personas que, que tienen que mejorar algún estado orgánico o fisiológico, algún problema de enfermedad, me refiero, eh, a veces les es apropiada una cura de sueño. Por ejemplo, cuando están con estrés o con una ansiedad que les ha provocado algún trastorno importante, hay clínicas que hacen cura del sueño. Entonces, ahí, ahí entonces tiene coherencia lo que te estoy contando. O sea, si tú lo puedes hacer como ayudarte para lograr dormir eh, sería ideal, porque de verdad que
0: rejuvenece. Rejuvenece como tú y yo, Silvia. Oye, vamos a ir a las preguntas del público ahora, Silvia, <risa> y, y regresamos entonces para responder las inquietudes, que ya estamos teniendo preguntas del público, ¿ah? la gente ya se está motivando en, bio, en bioequilibrio positivo. Así que vamos a las preguntas y regresamos.
1: Ya, me alegro. Ok.
0: Me gustaría saber cuánto uno puede determinar que tiene un problema de insomnio y cuándo es un, es un tema particular, porque yo a veces duermo cinco, seis, ocho, nueve horas dependiendo del día y las cosas que tenga que hacer pero ¿qué es ¿cuáles son los síntomas que a uno le indican que debiera pedir ayuda o tomar algún fármaco o buscar algún tratamiento para solucionar un problema de insomnio? O sea, ¿cuándo es insomnio y cuándo es algo parte de la normalidad?
1: A mí me gustaría preguntar ¿Cómo yo puedo saber o detectar que mi hijo está sufriendo de
0: insomnio? Qué buenas las preguntas, Silvia. Parece que es de un, de, un, de un adulto y de una mamá por, preocupada por sus hijos. Cada uno desde sus casas, Silvia, igual que tú y yo, estamos aquí en este podcast. Así que vamos a responder estas preguntas, Silvia, que les puede servir a nuestra auditora y nuestros auditores.
1: Sí, buenísimas sí, y ojalá que, que sirva de alguna manera como, como les voy respondiendo. Sé que hay muchas, muchas inquietudes, cuándo es insomnio, cuánto es parte de la normalidad. O sea, yo creo que si hay alguna alteración del buen dormir, del sueño, ya no es tan normal. Entonces, eh, es que algo está sucediendo. Ahora, si me, me dicen como, cuáles son los síntomas que me pueden indicar que, que es insomnio, bueno, si tienes dificultad para quedarte dormido o, o te quedas dormido muy bien en la noche, pero después estás despertando en la, en la, a mediado de noche como, como en forma repetitiva o eh, te cuesta volver a dormir, eso es insomnio. No, no es que sea más, más complejo, es decir, si tengo alguna alteración del sueño, a eso se le llama insomnio.
0: Y eso es como regularmente, el, Silvia, ¿cierto? Es constante, si eso le pasa a la persona regularmente, digamos, por si le pasa un día, claro, por ejemplo, una vez, una vez cada, no sé, una vez al mes, eh, ¿puede ser un, un leve síntoma de insomnio también?
1: Claro, ya. es que no debiera verse como el insomnio como un, un trastorno, así como una enfermedad, una patología, es una alteración del sueño que puede ser transitoria, pero si ocurre es que, ah, es insomnio. Ahora, yo creo que la pregunta va un poquito a si es crónico. Si es crónico, bueno, el criterio diagnóstico ya es otro, hay que hacerse algún tipo de diagnóstico, ¿no es cierto?, y ver qué alteración quizás de tipo orgánica, neurológica, podría estar ocurriendo, y eso ya es otro tema.
0: Okay. Pero
1: en el fondo, casi la mayoría, un 60% de la población, eh, está sufriendo de el alteración del sueño. Quedarse Perfecto. dormido, despertarse mucho en la noche... Eh, les cuesta conciliar el sueño eso es insomnio y es lo que, y a lo que no hemos estado refiriendo, entonces muchas cosas las puedes como, como subsanar tú mismo muchas veces como hablé de la autodisciplina ¿no es cierto? revisar claro. los horarios, la rutina y quizás buscar ayuda eh, en elementos externos como la misma medicina natural o algún tipo de terapias.
0: En las plantas ¿Ya? de la naturaleza, pues ¿por qué no si estamos en lo natural? ¿ah? ¿no? Siempre, claro buscar, que sí. siempre buscar las, las, las plantas que nos pueden ayudar y bueno, la otra pregunta Silvia era de una mamá también creo Sí.
1: sí caso, ¿cómo puedo saber o detectar si mi hijo está sufriendo insomnio? Eh, sin saber mucho de qué edad me está hablando eh, porque es muy distinto hablar de un lactante a hablar de un niño de 12 años, pero así en términos generales eh, diría que es lo mismo, o sea si el niño le cuesta quedarse dormido si está despertando en la noche, si le cuesta volver a quedarse dormido, eso es insomnio, ¿ya? ¿Ya? Y las, ahora, los factores son muchísimos, o sea, eh, y cuando estamos en situaciones difíciles, por ejemplo, eh, ahora que, que estamos en encierro o en otro, en otro escenario también de dificultad, bueno, eh, ocurren estos trastornos esta alteración del sueño. Eh, ...no sé, pues a las mamás les cuesta ponerle rutinas... ...para que se vayan a la cama... ...porque está toda la familia... ...porque quizá el resto de la familia también siguen actividades... ...y el niño siente ruido... ...es decir, no se da el ambiente para que el niño pueda dormir... Eh, ...el tipo de alimentación que hemos insistido mucho... ...las actividades... ...entonces sí, pues si tienen capacidad para dormir... como eh, ...aunque duerma cinco horas o seis horas... ...pero que sean de buena calidad... Claro. Eh, eso está costando en estos tiempos.
0: No, incluso los malos, hábitos, sí. a veces los mismos papás también se acuestan tarde, entonces los niños también tienden a acostarse tarde, entonces también hay un tema de, de, de disciplina, como bien tú dices, que los papás y las mamás deben tener claro. con los niños, o sea, darle sus horas de dormir. Entonces, uh -huh, eso.
1: Entonces, eso es de dificultad o alteración del sueño, sí, pues estamos hablando de insomnio. Ya, ahora, eh, otra categoría... En otras condiciones quizás tienen que hacer exámenes y otras cosas, ¿ya? ¿no? Pero esto es como de la generalidad, lo que está ocurriendo hoy día.
0: Ya, mira Silvia, qué interesante este tema. Bueno, eh, ¿qué le podríamos decir a nuestros auditores como para ir cerrando este capítulo del día de hoy, de este podcast eh, de Bioequilibrio Positivo? Para terminar, eh, Silvia, usted siempre trae algo así inspirador, ¿cierto?
1: Sí, para que lo tengan en mente en la semana y como nos referimos este día más a los niños, ¿no es cierto?, la última pregunta también se refirió a los niños, quiero dejarles esta frase eh, que, que un poco la idea es que todos los niños son distintos y también pueden estar expuestos a estos desórdenes de ansiedad, de estrés, de angustia eh, que se manifiestan de distintas formas como cambios en el ánimo, pueden que estén muy hiperactivos, ¿no es cierto?, muy estimulados, eh, por lo tanto puede alterar también su calidad del sueño. De manera que eh, quiero decirles que hablar de los sentimientos con los niños de hablar de sus emociones es la forma más directa de comprenderlos, así que no olviden, Fantástico. Traten de, de hablar de emociones con ellos Sobre todo aprovechen la hora de ir a dormir
0: Sí, pues tan bonito que es ahora ¿eh? Cuando los niños se duermen, le cuentan uno su cuento ¿Cierto? Eh, están en una, una etapa de intimidad muy bonita Y los niños a veces se abren también Qué bonito eso, ¿eh? qué buen mensaje sí, Silvia ¿eh? Muy buen mensaje en este Bioequilibrio positivo, la idea es, es que la gente Se pueda llevar estos consejos Estas buenas ideas Silvia Y además estos mensajes y estas frases inspiradoras Que tú siempre está, tienes preparadas bueno, nos despedimos entonces, eh, los invitamos a escuchar el próximo podcast eh, de Bioequilibrio Positivo. Muchas gracias Silvia y nos estamos escuchando en la próxima oportunidad.
1: Gracias a ti Guillermo, muchas gracias a todos.
0: Chao, chao. Chao.